0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você ouve na Mais FM 87.9, você ouve também na nossa página ufm+.com.br, você ouve também nos aplicativos, né, especialmente no aplicativo da Mais FM, onde você ouve né, os canais da Mais FM, a Mais FM 87.9, a web rádio Mais Gospel, você acompanha também a nossa transmissão ao vivo né, do nosso programa e você tem também o podcast, onde você pode ouvir o programa a qualquer hora e em qualquer lugar. É isso aí. Também estamos no ar pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. Ou seja, em todo lugar que você procurar, você vai encontrar a Mais FM 87.9, o nosso programa Hora da Notícia, com as principais informações do dia, para você ficar bem informado, ok? É isso aí, a gente começa o nosso programa, a gente destaca o esporte, vamos falar do futebol goiano, né? a Federação Goiana de Futebol está levando avante o Campeonato Goiano da Primeira Divisão de 2022. Aqui de Anápolis nós temos Dois clubes participando, o Anápolis Futebol Clube e o Grêmio Esportivo Anápolis fazem parte deste, desta edição do Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano já está no segundo turno, já estamos no segundo turno e nessa semana teve a primeira rodada do segundo turno ou, como querem alguns, a sexta rodada do Campeonato. Deixa eu achar aqui a campeonato em andamento no portal da Federação Goiana de Futebol né? e enquanto eu encontro aqui, o Antônio Silvio fala conosco, né? ele fez um relatório aí da última rodada, ontem nós passamos essa matéria, mas ela foi interrompida no meio, vamos ver se hoje dá certo da gente ouvir toda a informação com Antônio Silvio vamos ouvi-lo Edmar
1: Silva onde ouvintes mais FM 87,9 Anápolis. É, nesse final de semana tivemos aí a sexta rodada do primeiro turno do Campeonato Goiano. Vamos trazer aqui os resultados, as classificações, cada um aí cada time com a posição que está hoje temos as nossas equipes de Anápolis jogando também nesse final de semana. O Anápolis, que foi até Jataí, para o Grêmio Anápolis, que foi até Morrinhos. Mas vamos lá para os resultados desta sexta rodada. Nós tivemos no sábado Goiás 2, Goianésia 0. Tivemos também no sábado Aparecidência 1, Atlético Goianiense 2. Ontem, no domingo, nós tivemos Jataí tá S0, Anápolis 1. Um. Tivemos também craque 2, Goiatuba, Crack 3, Goiatuba 2. E a grande surpresa da rodada, o Iporá não havia vencido nenhuma. Trocou de treinador e ontem recebeu o Vila Nova lá em Iporá e venceu. 2 a 0,
0: a equipe do Iporá.
1: Quem continua sem vencer é o Grêmio Anápolis. Ontem foi até Morrinhos e ficou no empate em 0 a 0 com a equipe do Morrinhos. O Grêmio Anápolis, 6 partidas, seis empates. Até hoje não venceu dentro do campeonato. Então vamos lá. A classificação de momento no Campeonato Goiano 2022. Grupo A, Goiás, é o primeiro com 11 pontos. O Anápolis em segundo, também com 11 pontos. Em terceiro, o Morrinhos, com 7 pontos. Em quarto, a Jataíense com 6 pontos. Em quinto, o Grêmio Anápolis, também 6 pontos. E em sexto e último, na colocação, o Goianésia, com apenas quatro pontos. Já no grupo B, a liderança é do Atlético Goianiense, que vem com 12 pontos. Em segundo, o Vila Nova tem 10. Em terceiro, o craque também 10. Em quarto, a Aparecidense, com oito. Em quinta, a Guaiatuba, com cinco. E em sexto e último... O Iporá também com 5 pontos. O campeonato tem sequência no meio da semana. A sétima rodada, dias 16 e 17, nós teremos em Iporá, Iporá e Craque, Em Goiânia Goianésia e Jatairse. Aqui em Anápolis, o Clássico, Grêmio Anápolis e Anápolis Futebol Clube. Em Goiatuba... Goiatuba e Atlético Clube Goianiense. Em Goiânia, lá no Opa, teremos Vila Nova e Aparecidense E na Serrinha, nós teremos Goiás e Morrinhos. Esta é a sequência do Campeonato Goiano 2022. Estaremos aí, a qualquer momento, trazendo mais informações para os ouvintes mais FM 87.9. Um abraço, muito
0: obrigado. Muito bem, nós ouvimos aí, então o Antônio Silvio trazendo os destaques do final de semana do futebol goiano. É, o campeonato goiano está em pleno andamento e o Antônio Silvio traz para nós todas as informações. Lembrando que amanhã, quarta-feira, nós teremos no estádio Jonas Duarte a partida, é, o clássico né napolino agora, entre Grêmio Anápolis e o Anápolis Futebol Clube. Então a mais FM 87.9 e também né, a web rádio mais gospel, nós estaremos transmitindo ao vivo, direto do Jonas Duarte, com Matheus Souza e Antônio Silvio é, as emoções desse jogo, né, que é, pelo Campeonato Goiano e dos times aqui da cidade, né? Nossos representantes. Então amanhã, quarta-feira, às 15h30 tem Iporá e Craque, às 19h30 tem Goianese e Jataiense, também às 19h30 Goiatuba e Atlético Clube Goianiense, às 19h30 Vila Nova e Aparecidense e no Jonas Duarte, às 20h30, né? portanto o jogo do Anápolis e da, da do Grêmio é um pouquinho mais tarde às 20h30, a partir das 20 horas, nós estaremos direto do Jonas Duarte com todas as emoções né, do, dessa partida e no, na quinta-feira dia 17 tem Goiás e Morrinhos fechando a segunda rodada do segundo turno do Campeonato Goiano de 2022 é isso aí, né? o campeonato já passou da metade e a Mais FM acompanha todos os jogos dos times da cidade. Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede. Vamos aos principais destaques nacionais. Na nossa pauta nacional, a gente começa pelo portal G1, que destaca o seguinte. É... Resgate de dinheiro esquecido em bancos vai exigir cadastro em conta gov.br tipo ouro ou prata. Saiba como fazer. O sistema voltou a funcionar na noite de domingo, dia 13. Para pedir resgate, será preciso ter login na plataforma gov.br, do tipo prata ou ouro, que exige maior nível de segurança. Então, é... deixa eu ver como é que vai ser isso aqui. O site criado pelo Banco Central para serviço de consultas e recursos esquecidos em bancos entrou em operação na noite de domingo. Para fazer a consulta inicial, basta informar o CPF ou o CNPJ, mas aqueles que tiverem valores esquecidos vão precisar fazer um cadastro pelo site é, sso.acesso.gov.br ou pelo aplicativo gov.br para acessar o sistema e solicitar o resgate na data do período agendados. Né? As contas gov.br são divididas em ouro, prata e bronze. O padrão ao entrar no serviço é ter acesso bronze, mas para consultar o dinheiro é necessário ter nível ouro e prata. O sistema de valores a receber, SBR, serviço que permite a consulta a valores devidos por bancos, a pessoas e empresas, foi lançado no final de janeiro, mas tinha sido suspenso após grande procura derrubar a página do Banco Central na internet. O novo endereço para fazer as consultas dos valores esquecidos é valores a Então, valores a Esse é o site. Detalhe: né? balandros já estão se aproveitando e ligando, né? Sabe aquele povo que gosta de se aproveitar e dar os golpes? já estão ligando dizendo, olha, né, o seu dinheiro vai ser liberado para você imediatamente, basta você fazer um depósito na conta tal ou acessar o link tal aqui na, no, no WhatsApp e as pessoas acabam caindo em golpes. Então, não caia em golpes, né, não vá na conversa de quem te ligar. O banco não liga para ninguém, né, o Banco Central não vai ligar para ninguém. Né, o único jeito de saber se você tem dinheiro a receber é através do site. Né? Então o site é esse aqui. Deixa eu achar ele de novo: valores a receber.bcb.gov.br. Né? Então é esse o site. Né? Qualquer ligação, mensagem, SMS, tudo que chegar para você é falso, é mentira, é golpe. Né? Então a única maneira de saber é entrar nesse site, que é o site do Banco Central. E aí né, o site, o próprio pessoal do banco vai orientar como fazer para receber se você tiver, né? É interessante saber o seguinte, esses são dinheiros, é, recursos de contas que você teve, fechou, encerrou e não ficou algum restante, alguma poupança que ficou algum valor lá, né? Se você nunca teve conta bancária, nunca teve esse tipo de coisa, tá, provavelmente não vai achar nada, né? Com certeza, quase 100% que não vai achar. Então é isso, né? Dinheiro à vista no Banco Central. Né? São milhões de recursos esquecidos na, nas contas e que estão sendo serão devolvidos. Né? Na verdade, tem que verificar primeiro se tem, depois tem um processo para receber, né? como nós vimos aqui, tem que fazer uma conta é, no governo federal, não é assim, passa 100 reais que eu estou te devolvendo mil, ou passa mil que eu te mando 10 mil. Né? Se alguém te ligar, desligue na hora. Muito bem. Outra informação do, do G1: abono salarial. Servidores começam a receber o PASEP nesta terça-feira. Trabalhadores do setor privado nascidos em março recebem PIS também nesta feira terça-feira, né? Então, o PASEP é para os servidores públicos, o PIS para aqueles que são da iniciativa privada, né? O PASEP recebe no Banco do Brasil, o PIS na Caixa Econômica, isso para quem trabalhou pelo menos 30 dias o ano passado e ganhava menos de dois salários mínimos, até dois salários mínimos, né? Então, PIS, PASEP, aí na hora de você ir atrás, né? Muito bem, vamos ver o que temos mais. Com Alckmin, Lula fala em reconstruir Brasil, missão internacional e vice com trânsito no Congresso. Petistas querem que Alckmin se defina no começo de março para aproveitar a janela partidária, ampliando o número de políticos que queiram acompanhar o ex-governador na nova sigla. O, a cada dia mais perto do anúncio oficial da chapa Lula-Alckmin, o ex-presidente e ex-governador de São Paulo, que se reuniram nesta sexta-feira passada, já discutem os pontos iniciais da campanha ao Palácio do Planalto. Segundo o blog, apurou, definição da dupla está sacramentada. Falta apenas a questão partidária. A ideia é que o Estucano se filie ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Petistas querem que Alckmin se defina no começo de março para aproveitar a janela partidária, ampliando o número de políticos que queiram acompanhar o ex-governador na nova sigla. Né? Essa janela partidária é um período que os é, deputados, senadores, podem mudar de partido sem perder o mandato, né? então, sem é, ser, ter problema com a fidelidade partidária. Então é isso. A chapa Lula-Alckmin está praticamente definida, né? esperando apenas a definição do Alckmin em relação ao partido que vai se filiar, né? possivelmente o psb Partido Socialista Brasileiro, né, que já já está avançada as conversas, né? É, deixa eu ver o que temos mais aqui. Vamos ao portal Wall, portal UOL, Destaque do portal UOL. Deixa eu só abrir aqui. Tá difícil, tá? Aí agora sim. É, o portal Wall também destaca Alckmin está praticamente certo como vice de Lula, né? Então Portal UOL também destacando a mesma informação, a definição de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, foi candidato a presidente da República na eleição passada, né? e agora desfiliou-se do PSDB e deve ser o vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. Certo? Esses os destaques do nosso bloco nacional, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui no programa Hora da Notícia fica aí que eu volto já já muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia agradecendo a todos que nos acompanham através do nosso canal 87.9 aqui em Nápoles, para você que nos ouve também é, através dos aplicativos um abraço para você que está comigo nas nossas redes sociais, né? a Maria Nova Silva desejando a todos um bom dia sob a proteção do nosso bondoso Deus, aqui no nosso canal no Facebook, né? na nossa página no Facebook, e também quero abraçar o meu amigo Juan Peiron na Vila Jaiara, está sempre conectado, o Antônio Silvio, né? que falou conosco no primeiro bloco, o Matheus Souza, da equipe Resumo de Notícias, sempre conectados também, um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park, ele que também acompanha o nosso programa todos os dias né? e apresenta o programa Gotas de Eternidade às 22 horas, também de segunda a sexta, aqui na Mais FM. Um abraço para o pastor Saulo, que além de apresentar o Gotas de Eternidade, participa do nosso programa Ponto de Vista também todas as manhãs. A Letícia Silva Nascimento, Leonardo Nascimento também acompanhando o nosso programa aqui, né, hoje, ao nosso lado aqui. A Maria Santos, sempre ligada, um abraço para a Maria Santos, lá no centro da cidade, acompanhando o nosso programa também. O ex-vereador Alfredo Landi, nosso parceiro, também sempre conectado. Um abraço para o Alfredo Landi. Um abraço também para o meu amigo Ciro Miguel, né, que também nos acompanha todos os dias, inclusive vai participar conosco daqui a pouquinho no terceiro bloco, com a, trazendo o quadro Opinião Política aqui na Mais FM. Isso aí, muita gente conectada, muita gente deixando aí o seu recadinho. Um abraço para você que também nos acompanha na nossa live no Instagram e para você que está no nosso canal no YouTube. São muitas as maneiras de você ouvir a Mais FM. Muito bem, vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz as principais informações de Goiás aqui no programa Direto de Goiânia, com você, Ligânia.
2: Recorde de mortes no Brasil e em Goiás, em janeiro. Governo do Estado sinaliza para o cumprimento da data base para os servidores. O CV Goiás amplia a campanha SomosCoff. Eu sou Ibólio Santos, hoje é dia 15 de fevereiro terça-feira e esses são os nossos destaques. A Polícia Civil cumpriu o um inquérito policial que apurou a existência de uma organização criminosa especializada na prática de jogos de azar, lavagem de dinheiro e contrabando. Foram iniciados 16 membros de grupo que teriam movimentado cerca de 64 milhões de reais em apostas do jogo do bicho e também demais atividades ilegais em Rio Verde e outros municípios do sul Goiano. Continua em branca expansão a campanha Somoscop, que visa identificar os produtos e serviços oriundos de cooperativas. Eles têm um diferencial para preços e qualidade, pois o trabalho cooperativista exerce uma importante ação social. Olha quando você adquire, por exemplo, um produto com o seu Somoscop, você tem a certeza de que ele está gerando emprego e obedecendo rigorosamente todas as normas de produção. O presidente do CV Goiás, Luiz Alberto Pereira, destaca a expansão da campanha. A campanha Somos Corpo foi idealizada pela nossa unidade nacional, visando
1: propagar o um modelo cooperativista no seio da população e visando uniformizar a nossa linguagem dos diferentes ramos do cooperativismo sob o mesmo ser Então a gente tem visto aí que as cooperativas têm aderido a essa campanha e a população tem entendido melhor o fundamento do modelo cooperativista, que nada mais é que um modelo de negócio que tem regras próprias e que é baseado na união de pessoas. Então nós estamos também com a nossa campanha aqui estadual, é, visando premiar as cooperativas que têm aderido e têm
2: divulgado o modelo cooperativista através do nosso ser o somos próprios. O governador Ronaldo Caiado disse ontem que após a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, o momento atual oferece condições para o governo e o sindicato de servidores públicos estaduais debater o pagamento da data base. O governador confirmou que o secretário-geral do governo já convidou os presidentes dos sindicatos para conversar, mostrar a eles o um mapeamento e dizer o que é possível. A polícia civil prendeu a segura pessoa suspeita de estar envolvida no triplo homicídio de uma família em Leopoldo de Milhões. Crimes ocorridos no último dia 2. Um homem e duas mulheres foram executados a tiros por outros dois homens. Uma quarta pessoa conseguiu sobreviver. A pessoa detida é uma mulher seria mandante dos crimes. O mês de janeiro de 2022 foi o mais mortal no Brasil desde o início da série histórica de 2003. Os dados são do portal da Transparência do Registro Civil. Os católicos registraram 144.341 mortes em todo o país, com 95% em relação à primeira vez em 2021. Goiás esteve acima da média nacional com 4.551 mortes e não há justificativa para este fato. O governo do Estado divulgou ontem dados sobre a criminalidade em Goiás para comprovar que a polícia não está para brincadeira com a bandidagem. Em 2020, 631 pessoas morreram em situação de confronto com policiais. Na comparação de números, o roubo de carros, que já chegou a 35 por dia, caiu para 5 em média. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os crimes de roubo diminuíram em 28%, homicídios com queda de 41,8% e de latrocínios 67,6%. Hores de chuvas atingiram a região sul de Goiás ontem. Catalão foi o município com maior precipitação pluviométrica nesse mês de fevereiro. Em 14 dias foram 384 milímetros de chuvas. De acordo com pesquisa nacional divulgada pelo IBGE, o setor serviços cresceu 10,8% em 2021 em comparação com 2020. Destaque para aqueles prestados à família, como diarista, entrega, cabelereiro e restaurantes. O chefe do IBGE em Goiás, Edson, Roberto do garante que o estado o resultado foi ainda melhor do que a média Nacional. A gente está divulgando agora os dados da pesquisa mensal de serviços né, que nós publicamos
1: desde 2012. E de lá para cá, o setor de serviços goiano e também o nacional apresentou nesse ano 2021 o melhor resultado da história. Né? Nós tivemos um crescimento de 12,6% aqui no estado acima da média nacional, que também foi boa. É claro que a gente precisa relativizar o resultado. Né? Por quê? Porque nós estamos apresentando os resultados de 2021. A base de comparação é o ano de 2020, quando nós tivemos um enfrentamento muito desafiador da pandemia da Covid-19 aqui em Goiás e também no Brasil. né Você tem atividades que requerem a presença do público, a presença das pessoas nas ruas, e muitas dessas atividades... Estiveram impedidas de atuar no ano de 2020. Eram
2: essas as informações de hoje de Goiânia,
0: informou Libório Santos. Muito bem, estamos, ouvimos aí o Libório Santos trazendo para nós as principais informações direto de Goiânia. Obrigado ao Libório Santos, que sempre traz as sua participação direto da capital com muitos, muitas informações. Né? Ouvimos aí, portanto, o Libório Santos. Vamos aos principais destaques dos jornais de Goiás. Jornal O Popular, destaque seguinte. Caiado diz nunca ter defendido o apoio a Sérgio Moro. O governador amadurece a decisão sobre qual candidato a presidente vai apoiar. Neste episódio, Marcos Carreiro conversa com o repórter de política Fabiana Pulsinelli sobre os movimentos do governador Ronaldo Caiado para a eleição deste ano. Então, estou destacando aqui o, o, o podcast do Jornal Popular, chamado Para Fechar o Dia. Né? Para Fechar o Dia é um novo podcast do Popular. E o destaque do podcast de ontem é... Né, ele é feito no finalzinho do dia... É a entrevista ao Caiado, que diz nunca ter defendido apoio ao Sérgio Moro. Ou seja, né? Ninguém quer saber do Sérgio Moro. O Caiado, que é um dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né? está ainda indefinido sobre quem vai apoiar nas eleições de 2022 para, para presidente da República. Né? O caminho normal seria apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Acontece que o Democratas e o PSL agora fazem um novo partido, União Brasil. E a União Brasil está conversando com o PMDB e até com o PSDB para tentar fazer a federação, né, juntar esses partidos num novo estilo de federação, uma espécie de coligação é, para as eleições. Nessa conversa, né, o o PMDB tem a candidata Simone Tebet, né, que é a, a, a senadora que é pré-candidata e então, né, o, o a definição dos candidatos deve demorar ainda um pouquinho mais, né. Bom, existem muitas conversas, né. Existe uma conversa também do PSDB fazer parte é, dessa federação e com isso faria a queima do do governador de São Paulo, Jorge é, João Dória, né, que é também pré candidato à presidência. Então vamos ver o que vai acontecer aí, né, como é que vão ser definidos os candidatos é, e aí os governadores, né, especialmente no caso aqui de Goiás, o governador Ronaldo Caiado vai definir para onde vai, né. Bom o que está claro mesmo é que o presidente Jair Bolsonaro é candidato à reeleição e o ex-presidente Lula é candidato a é pré-candidato à eleição também né? então isso está claro o resto todo mundo está indefinido o próprio Sérgio Moro está com problema por quê porque ele faz parte do Podemos o Podemos é um partido pequeno é um partido em nível nacional pequeno e dificilmente vai conseguir bancar a candidatura do Sérgio Moro, que pode, inclusive, desistir para ser candidato a deputado federal no seu estado, no né? estado do Paraná, ou em outro estado. Né? Então, vamos ver o que acontece. Muito bem. O Jornal Popular também destaca. TCM recebe apoio da Câmara para ficar com a antiga sede da Assembleia. Após acerto com a Câmara de Goiânia, o Tribunal de Contas dos Municípios é visto nos bastidores como favorito para ficar com a antiga sede da Assembleia Legislativa que será doada à Prefeitura de Goiânia, conforme apurado pela coluna, o presidente do TCM, Joaquim de Castro, faz o pedido ao prefeito Rogério Cruz. Né? O, a Assembleia Legislativa está mudando de endereço, né? vai deixar ali a, a lameda dos Buritis, vai mudar para um prédio novo, e já estão de olho no prédio da Assembleia, né? o TCM, que tem um prédio acanhado ali na, no setor próximo à rodoviária, né? da Véia de Goiânia, tem é, um, uma sede acanhada, pode receber a Assembleia Legislativa para ser a sede do TCM. Né? Interessante, é né? interessante porque né, o TCM é, precisa de uma área maior né? e com certeza vai ser bom para o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios. Bom, o que mais temos no Popular? Lewandowski, Lewandowski proíbe Damares de abrir o DISC-100 para não vacinados. O segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, ao disseminar informações matizadas pela dubiedade e ambivalência no concernente à compulsoriedade da imunização, os ministérios prestam um desserviço ao esforço de imunização apreendido, empreendido pelas autoridades sanitárias. Né? Trocando em miúdos, né? esse palavreado aqui do juridiquês, é o seguinte, o ministro Lewandowski proibiu a Damares de usar o Disque 100. O Disque 100 é aquele número que existe para a denúncia né, de violência contra a mulher, de atos de ofensa aos direitos humanos. Então, o Disque 100 tradicionalmente é isso. Mas o Disque 100 nos últimos meses tem sido, se transformou num veículo de denúncia de pessoas que são, por não estarem vacinadas, são impedidas de entrar em algum lugar, né? São é, contra a exigência da, do, do cartão de vacina. Então é o seguinte, né? Parte do governo faz campanha para vacinar e parte do governo faz campanha para as pessoas não vacinarem. E o Disque Sem está sendo usado para denunciar é, pessoas que, estavam, que poderiam exigir o passaporte da vacina, né? Então o ministro Lewandowski mandou parar, o ministro é, do Supremo Tribunal disse que o governo não pode trabalhar contra a imunização, ou seja, a vacinação é fundamental, é importante e todos devem cooperar, pra, cooperar para que o, o povo se vacine. E não o contrário como agem setores do governo, no caso aqui a ministra Damares, que é responsável pelo Disque 100, né, que é da área dela. Então é isso. O Supremo Tribunal Federal tem que entrar né, para organizar a vida no governo federal. O Diário da Manhã também destaca Ronaldo Caiado. Não tem o projeto nacional, vou concorrer à reeleição. O governador descarta colocar o seu nome para a disputa presidencial. Reafirma a decisão de enfrentar as urnas. A sucessão estadual adianta que o candidato assinado em sua chapa será definido em junho. Certo? Então o Ronaldo Caiado ratificando aí que vai ser candidato à reeleição, né? porque nos bastidores tem sempre alguém que lembra dele, né? que poderia ser um nome para é, as eleições é, para presidente da república. Né? Bom, outra notícia do Diário da Manhã, Ma Mandanha pode perder apoio do DC. Lideranças do partido já indicam voto para o major Vitor Hugo, deputado federal bolsonarista. O Vitor Hugo, que também está deixando o PSL, deve se filiar ao PL nos próximos dias para disputar o cargo de governador de Goiás é, em apoio né, ao presidente Jair Bolsonaro. O, finalmente, aí a gente destaca o Correio Brasilense. O Correio Brasilense também diz o seguinte, Alckmin está praticamente certo como vice de Lula. Alckmin e Lula voltaram a se encontrar na última sexta-feira de 11 do 2 na casa do ex-ministro Fernando Haddad, do PT de São Paulo. O ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, disse ontem que Geraldo Alckmin, sem partido, está praticamente certo como vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin e Lula voltaram a se encontrar na última sexta-feira de 11 do 2. É, então é isso, né? O, esses os destaques do nosso segundo bloco, o pessoal da assessoria aqui, lembrando que o Libório ficou aqui na minha página, minha, minha página, né? Mas é isso aí. O segundo bloco é do Libório também, né? A gente vai para um pequeno intervalo, voltando já já com mais informações, destacando as notícias da cidade aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM você ligado em 87.9 né, você acompanhando o nosso programa também nas redes sociais né, você ouve é, através do 87.9 a Mais FM ouve também pela web rádio Mais Gospel você ouve ainda na nossa transmissão pelo Facebook, pelo Youtube e também pelo Instagram quero abraçar o meu amigo é, Adair Rodrigues o Arrojado, que está conectado via Instagram, né, acompanhando o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência. Você pode acompanhar o nosso programa também através do nosso aplicativo, o aplicativo da Mais FM. Você tem várias opções. Tem a opção da Web Rádio Mais Gospel, tem a opção da Mais FM 87, tem a opção da Web TV Mais, né, o nosso vídeo fica à disposição também no aplicativo. E... Você tem ainda o podcast, né? O podcast do nosso programa também fica disponível no aplicativo, né? Só que o podcast um pouquinho mais tarde, né? É isso. Então são várias as maneiras de você acompanhar o nosso programa, ficar bem informado todos os dias. O nosso programa agora é às 10 da manhã, né? Estamos ao vivo nesse momento com a representação às 20 horas na Mais FM e também na web rádio Mais Gospel, tá bom? Bom... É uma notícia de última hora, Jabor morre aos 81 anos. relembre as, as críticas dele ao governo Bolsonaro. É um destaque aqui do Congresso em Foco, né? O Arnaldo Jabor, jornalista da TV Globo, foi grande crítico do governo do PT e atualmente era grande crítico do governo Jair Bolsonaro, né? O jornalista Arnaldo Jabour faleceu na madrugada desta terça-feira, dia 15, aos 81 anos, em São Paulo. De acordo com a família, a morte foi causada por complicações em decorrência de um acidente vascular cerebral. É o AVC que ele sofreu em dezembro do ano passado. Desde então, Jabour estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Como cronista político, ficou conhecido por comentários polêmicos e de ironias ácidas. Ele foi colunista em alguns dos principais veículos nacionais, como o Globo, Estadão e CBM. Em um dos últimos comentários que fez a TV Globo para a TV Globo em janeiro de 2020, o jornalista Arnaldo Jabor criticava os ministros do governo Jair Bolsonaro e ironizava declarações sobre terraplanismo, evolucionismo e relações entre rock e satanismo. Então é isso, Arnaldo Jabor, jornalista, né, comentarista da Globo, da Globo News e dos principais jornais do país, né, morre aos 81 anos vítima de um AVC. Né? Lamentavelmente. Muito bem. Vamos às notícias de Goiás, as notícias de Goiás, de, de Goiás não, é né, de Anápolis, que é Goiás também, né? Já sei muito bem, a gente destaca o portal Contexto, né? O Jornal Contexto destaca aqui ingressos para o clássico de amanhã. Na verdade, hoje, né? É amanhã mesmo, né? Tá certo. Amanhã, quarta-feira, tem clássico no Jonas Duarte, Grêmio e Anápolis, né? A raposa e o galo se encontram pela sétima rodada do estadual. É... Contemplado pela torcida premiada, a troca de ingressos para o clássico municipal começa. Já na terça-feira, dia 15, no primeiro empate entre os times, o resultado foi 1 um a 1. Um, né? Os torcedores podem ir ao Jonas Duarte, Prefeitura ou Unidade do Rápido, no Ana Shopping para efetuarem a troca. São disponibilizados 2.500 ingressos por partida, mesmo sendo clássico. Para ter direito ao ingresso, o contribuinte deve ter em mãos o comprovante de que está em dia com os tributos municipais, IPTU, ITU e certo? Então, o jogo acontece no Jonas Duarte amanhã às 20 horas com transmissão ao vivo aqui pela Mais FM. Então, uma notícia do contexto, né? Os ingressos estão disponíveis do do jogo, né? Como é que chama esse negócio aqui? Hein? Esqueci o nome. Torcida premiada. Isso. Torcida premiada, né, que dá ingressos para quem está em dia com as, os impostos municipais. mutirão de tapa-buraco segue atuação em Anápolis. Então, um outro destaque do portal Contexto, operação de recuperação de ruas, avenidas por Anapo, segue por Anápolis, com o mutirão de tapa-buraco atuando em oito bairros. Os pontos esburacados foram identificados pela Companhia Municipal de Trânsito. Transportes e Serviços Urbanos serão atendidos pelas equipes. Né? É queria aproveitar para chamar a atenção né, das autoridades para a situação da pista do Daia. né? pista do Daia eh, começaram a fazer lá um, um recapeamento, arrancaram os meios-fios, fizeram né, uma pista... o é, é, um trânsito em, em uma pista única durante um tempo, depois a obra parou... Depois, num final de semana, foram lá e asfaltaram um pedaço, né? Fizeram um recapeamento de uma parte. Só que o povo sumiu de novo, né? Os trabalhadores que estavam fazendo essa recuperação asfáltica ali na Geo 0330, né? Que é a pista principal do Daia, subiram outra vez. Ou seja, e tem buraco para todo lado, né? Tem com as chuvas, os buracos aparecem toda vez que chove, né? Parece que abre no mesmo lugar. Então, muitos buracos. Achei interessante, essa semana passada, um político da cidade, né, falando dos feitos do governador, fez um vídeo no Udaya, né. Interessante que ele passa muito rápido o vídeo. Eu acho que é para não mostrar o tanto de buraco que tem. Né? Se você tiver chance de ver esse vídeo, depois dá uma olhada. Tem buraco na pista, mas não é pouco. Né? Então, muito cuidado para quem vai transitar ou transita ali naquela região do Daia. Né? Muito bem, vamos, é, nós participa com a gente do nosso programa o Círio Miguel, trazendo, fazendo comentários sobre a política nacional, estadual e municipal. Eu quero trazer o Ciro Miguel para falar conosco agora, aqui no programa Hora da Notícia, depois a gente volta com mais informações aqui da cidade.
3: comemorações pelo Natal, passadas também as comemorações pelo Réveillon, passadas também as férias de janeiro, iniciamos fevereiro de 2022. A quem diga que no Brasil as coisas de fato só acontecem após o Carnaval. O fato é que 2022 é um ano muito importante para o nosso país. O ano onde nós teremos eleições gerais que vão decidir o rumo do nosso país. Existem colocados dois projetos políticos distintos. Um projeto político encabeçado pelo atual presidente Jair Bolsonaro e um projeto político encabeçado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E as pesquisas eleitorais, elas tem apresentado, de fato, o cenário de momento, mas é o cenário em que nós podemos também traçar alguma perspectiva do que poderá acontecer no dia 2 de outubro. Essas pesquisas eleitorais apresentadas até o momento, elas trazem a consolidação da liderança através do ex-presidente Lula, onde o atual presidente Jair Bolsonaro, circula na segunda posição, bem distante do primeiro colocado. Uma outra análise que nós podemos também tirar das atuais pesquisas é que a chamada terceira via, seja ela de esquerda, seja ela representada por candidatos de direita ou de extrema direita, também não conseguiu se consolidar. Então nós temos, de fato, a perspectiva da disputa entre o presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, com projetos políticos, como dissemos, bastante distintos. É, Circula-se também, é, diante da dificuldade de crescimento nas pesquisas por parte do presidente Jair Bolsonaro, a possibilidade de que o mesmo poderia, inclusive, fazer opção por uma candidatura ao Senado Federal, onde buscaria o tão sonhado por todos os políticos envolvidos em situações conflituosas o chamado furo privilegiado e evitaria também uma eventual disputa e derrota vexatória para o ex-presidente Lula já em primeiro turno. As pesquisas elas demonstram cada vez mais uma perspectiva de definição da eleição já no primeiro turno do que uma disputa acirrada entre os dois primeiros candidatos assim como também a apresentação, o crescimento de uma eventual candidatura de terceira via, seja através do ex-deputado Ciro Gomes ou do próprio ex-juiz Sérgio Moro, também com essa possibilidade está muito distante, a não ser que surjam fatos novos capazes de mexer com o cenário eleitoral. Portanto, essa é a perspectiva de momento e que nós esperamos já nos próximos dias, nos próximos meses, é, cada vez mais essa posição é, se esclarecendo e, obviamente, tendo também a sua interferência nas políticas locais. Um grande abraço a todos e tenham todos uma excelente
0: semana. Muito bem, então nós ouvimos aí o Ciro Miguel fazendo uma análise do momento político, ele que participa semanalmente aqui do nosso programa, é, no o quadro Opinião Política, trazendo as suas, as suas considerações sobre o momento político que nós vivemos. Muito bem, ainda nosso tempo está esgotado, isso, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam em 87.9, para você que nos acompanhou na web rádio Mais Gospel, no aplicativo da Mais FM, ou nas redes sociais. Nosso abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã às 10 da manhã ao vivo, né? Lembrando para você que tem reprise às 20 horas. Um abraço para todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.